0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Aufgepasst, liebe Therapeutin und lieber Therapeut. Wenn du dich fragst, wie die Zukunft für Heilmittelerbringer aussieht, dann bist du hier genau richtig. Unsere UP-Experten sprechen hier über die Themen, die eine Entwicklung der Branche kennzeichnen. Die haben wir auf einem eigenen Dashboard Berufspolitik festgehalten. Danach kannst du übrigens im Internet auch suchen und es dir anschauen. Aber zuhören allein geht natürlich auch. Dies hier ist Teil 2. Da geht es um die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Um die anderen Teile zu hören, klicke bei deinem Podcast-Portal einfach auf Teil 1 oder 3. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Unser zweites Dashboard äh, Berufspolitik ist das Thema Digitalisierung des Gesundheitswesens. Ha. ich erinnere mich, dass wir in dem Gespräch über das erste Dashboard in, zum Schluss über Digitalisierung geredet haben und Olaf hat gesagt, oh, 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 Digitalisierung <lacht> treibt viele Praxen dann in den, in den Exit, dann haben die keinen Bock mehr. Das denke ich. Das denkst du? Ja. Also, also heißt Digitalisierung des Gesundheitswesens wird nicht von allen positiv
2: bewertet? kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass diejenigen, die sich bewegen wollen, die an der, an der Entwicklung der Berufe auch noch über ein paar mehr Jahre hinweg äh, interessiert sind, dass die dem offen äh, gegenüberstehen. Das denke ich mal schon. Wer die Chancen sieht, der wird sie auch umsetzen. Ja. Aber gerade die, gerade ältere Kollegen, die immer noch mit dem handgeschriebenen Terminbuch und, und äh, handgeschriebenen Quittungsblöcken ähm, agieren. Ich glaube schon, dass die dann eher sagen, ich schließe meine Praxis zwei, drei Jahre früher, ähm, als dass ich diesen Schritt noch mitmachen muss, der ja dann irgendwann auch Pflicht wird für uns.
1: Okay, dann ordnen wir mal kurz ein. Im SGB V steht, dass am 1. Juli 2026 elektronische Heilmittelverordnungen kommen sollen, verpflichtend. Also das glaube ich nicht, dass sie das hinkriegen. Weil die fummeln jetzt ja auch immer an ihren Rezepten rum. Ich habe gerade heute eine Meldung gelesen, dass die Ärzte gerade Stress haben mit der Signatur von elektronischen Verordnungen und auch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist eher eine Unfähigkeitsbescheinigung der umsetzenden <lacht> Institutionen, weil die irgendwie über ein Jahr in Verzug sind. Aber ähm, ja gut, aber das, das, das ist also nichts, was in, in weiter Zukunft ist, sondern ähm, theoretisch muss am 2026 20. 20. 20. 20. jede Heilmittelpraxis an die Telematikinfrastruktur angeschlossen sein. Und wird das bestimmt so passieren wie bei den Ärzten. Ein halbes Jahr vorher fangen alle an, wie wild Hektik zu machen. Das ist okay. Also man kann es
2: aussitzen, bis Mitte 25. Wir haben heute 23 Uhr. Oh, das ist echt nicht mehr weit weg. Dann stellen aber im letzten halben Jahr ja wieder alle fest, oh, hier gibt es Unsicherheiten, hier gibt es technische Probleme, hier ist ein Update nicht da. Und dann wird das Ganze wieder um ein halbes Jahr geschoben und um ein Jahr geschoben. Wir kennen das ja von der, von der Prüfsoftware bei unseren, bei unseren mhm. Verordnungen. Mhm. Ähm, das, äh, das ist doch ja. hübsch.
1: Okay, gut.
2: Also das war nochmal die
1: Einordnung. Also wir haben gesagt, Digitalisierung des Gesundheitswesens und äh, da ist der erste Punkt, den wir festgestellt haben. Digitale Heilmittelverordnungen sind die Regel, genau. Das war, was ich eben schon für 1. Juli 2026 angekündigt habe. Was hätte das für Vorteile, wenn digitale Heilmittelverordnungen die Regel sind? Man muss nichts mehr eintippen.
2: Eine ganze Menge. Momentan, ach, ich könnte es jetzt gar nicht mehr zählen, wie oft digitalisiert und, und äh, dann doch wieder... Äh, was ist das Gegenteil von digitalisieren? Analogisieren. Analogisieren, danke. Ich kann gar nicht sagen, wie oft momentan digitalisiert und analogisiert wird, ja. bis so ein Rezept beim Arzt äh, im, im Rechner entsteht und dann nachher im Abrechnungszentrum oder bei den ja. Kassen ankommt. Ähm, ich denke, dass da auf jeden Fall ähm, eine ganze Menge an Arbeitserleichterung aufkommt. Ich hoffe auch eine Menge an, an Vermeiden von Fehlern und deutlich äh, einfacheres äh, Heilen von Verordnungen, die irgendwo fehlerhaft ausgestellt sind. Ich ähm, denke schon, dass da eine ganze Menge passieren kann und wird die für uns definitiv eine Erleichterung sein. wird. Also
1: ich, mir würde sofort ein einfallen, elektronische Leistungsbestätigung. Der Patient muss nicht mehr irgendwo unterschreiben, sondern er macht mit einem Finger und sagt, habe ich bekommen. Also es gibt ja heute beim Reha-Sport schon dieses elektronische Unterschreiben. Und... Ähm, das könnte man auch auf eine normale heilmittel machen. Das wäre total praktisch, ne? wenn ich sozusagen auf meinem Tablet äh, eine Bestätigung äh, dann hätte. Der Patient sagt hier, gibt es bei den Hebammen schon, die haben die, haben die Mami-App oder sowas von der TK. Da kann man, da, da schickt die Hebamme äh, eine Aufforderung an die Patientin, dass sie unterschreiben soll. Und dann kann die auf eine App, was ich auf dem Handy sagen: ich habe die Leistung bekommen. Und dann klappt es auch mit der, mit der Unterschrift
2: flutscht sofort durch. Man weiß, dass die Fristen eingehalten sind und die Kasse kann sofort per, was weiß ich Automatisierung, auf den Knopf drücken, die Gelder überweisen und äh, dann ist auch der Schritt wieder äh, erledigt. Also viel, 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 viel einfacher.
3: Was würde das auf dem Hausbesuch bedeuten? Man müsste mit dem Tablet auf dem Hausbesuch oder mit dem Smartphone oder?
1: Ja, das ist nicht geregelt faktisch. Also das machst du, wenn du alte Leute hast, die keine, die keine App benutzen? Ne? Also das ist, ich, ich habe mich gerade, ich, ich versuche gerade sozusagen im Selbstversuch, meine elektronische Patientenakte anzuleben. Ich bin bei der TK versichert und ich gebe zu, dass ein Projekt, was ich seit Anfang Dezember vorantreibe und nicht wirklich gute Erfolge damit erziele. Das ist echt komplex. Und eigentlich darf ich immer, also bisher habe ich gedacht, ich wüsste, wie man mit Apps und Handys umgeht und ich stelle gerade fest, dass die TK mich schon an die an, an, an den Rand meiner Möglichkeiten macht. Und die fummeln natürlich auch noch rum und die gucken auch. Also das ist das wird ganz wird ganz spannend werden. Aber diese 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 elektronischen Leistungsbestätigungen, die würde ich sagen, kriegen wir noch in diesem Jahr 23. Das, das also jedenfalls als Modellvorhaben. weil diese diese Unterschriften auf den Rezepten oder auf den Verordnungen sind der Grund, warum wir noch Papierbelege von A nach B schieben. Mhm. Wenn diese Unterschriften nicht mehr wären, dann könnte man natürlich sofort digital abrechnen. Also nur noch ohne Papierbelege, was natürlich total vernünftig wäre, denn machen wir uns nichts vor, wenn ich die Papierbelege hingeschickt habe, dann werden die eingescannt und eingeschreddert.
2: Ja, natürlich. Ach, jeder Bezahlvorgang, der irgendwo digital läuft, über eine Karte, Kreditkarte, EC-Karte, was auch immer, ist, kann man entweder mit einer PIN-Nummer oder mit einer Unterschrift ja. bestätigen irgendwie und da funktioniert es auch.
0: Ja.
2: Na gut, also Elektronische
1: Heilmittelverordnung. Dann haben wir, äh, die Therapeutinnen und Therapeuten werden bei der Fortschreibung der Telematikinfrastruktur als gleichberechtigte Anwender adressiert. <lacht> gleichberechtigte Anwender, also Telematikinfrastruktur, ist das sichere Netz der, vielleicht müssen wir den Begriff einmal erklären, das ist das sichere Netz der, 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 der gesetzlichen Krankenversicherung. Und auch der Privatversicherten, also alle Leistungserbringer, die in Deutschland so unterwegs sind. Und ähm, die Kosten dafür sind bisher durch relativ satte Beträge von der GKV für die Praxen übernommen worden bei den Ärzten. Und das sollte eigentlich bei den Physiotherapeuten auch so sein. Und jetzt hat der Gesetzgeber aber gerade sein Verfahren geändert im Dezember und hat gesagt, oh, wir zahlen jetzt nur noch Pauschalen. Jetzt verhandelt die KBV also gerade neu. Und die Physiotherapeuten haben eine Erstattungsregelung vereinbart, die sich genau an den Ärzten aussucht. Insofern haben wir da schon so ein bisschen Augenhöhe. Wobei, wir dürfen eben nicht mitverhandeln. Wir, wir müssen sozusagen das nehmen, was die Ärzte durchdiskutieren. Wobei die Ärzte meistens ganz gut auf sich aufpassen. Insofern. Ähm, das war der, der zweite als gleichberechtigter Anwender adressiert zu werden heißt, dass ich als Heilmittelpraxis in dem zentralen Adressbuch der Telematikinfrastruktur drin bin. Es gibt also ein, ein, ein Adressbuch, in dem alle Leistungserbringer, die in der Telematikinfrastruktur drin sind, in einem großen Adressbuch sind. Und wenn ich dann Hannah ein, ein, eine E-Mail schicken will, dann finde ich ihre Telematik-Infrastruktur-E-Mail-Adresse da und kann ihr was schreiben, was dann verschlüsselt ist und safe bei dir auch ankommt. Denn bei Telematikinfrastruktur sind die, die beiden Punkte. Ist der, der man vorgibt zu sein, auch der, der man ist, also Identifikation und ist das Ganze verschlüsselt. Darum, darum geht's. Einziges Problem, glaube ich, ist, dass wir erleben, dass die Technik so schnell sich ändert, dass das, was wir heute als Telematikinfrastruktur kennen, in 26 vermutlich gar nicht mehr so existieren wird. Was ein Grund sein könnte für Therapeuten zu sagen, oh, ich warte mal ab. Also das, glaube ich, ist schon eine, wäre eine clevere Strategie. Also mal gucken.
2: Dies, die angekündigte Änderung von diesen Konnektoren auf die webbasierte Variante ist ja letztendlich das beste Beispiel dafür. Ja,
1: super peinlich. Ne? Also da müsst, muss der muss die CCC, also der Chaos Computer Club, muss der Gematik nachweisen, dass man doch ein Software-Update machen kann. Das ist... alles. Ah, das ist schon, das ist natürlich echt bitter, das Ganze. Und ich kann mir, also ich sehe den Frust der Ärzte und solange die Ärzte Frust empfinden bei Nutzung der Telematikinfrastruktur, macht es für einen Heimittelerbringer eigentlich kaum Sinn, das auch zu nutzen, weil wenn die Ärzte das doof finden, dann werden die sicherlich nicht mit mir gern darüber kommunizieren wollen. Naja, das ist doof. Okay, aber trotzdem ist es umso wichtiger, dass wir da beteiligt werden, dass wir als Heilmittelerbringer in die Prozesse involviert werden und zwar nicht so auf einer abstrakten Ebene, sondern konkret. Also es geguckt wird, wie können wir Nutzen in die Praxis schaffen? Wie können wir Prozesse in der digitalen Welt so optimieren, dass die Praxisverwaltung einfacher wird? Bürokratieabbau wäre das Stichwort. Ne? Digitalisierung soll eigentlich Bürokratieabbau schaffen. Ja, faktisch denken manche Leute, dass das Einscannen eines PDFs Digitalisierung ist. Das
2: ist für manch einen auch. Nein. Das ist, das ist ganz
1: furchtbar. Aber ich glaube, die elektronische Patientenakte sollte funktionieren, ne? Ich weiß es nicht, weil ich ja noch nicht reinkomme. <lacht> naja.
2: Also ich kann über meine App tatsächlich rausfinden, irgendwie was mein Arzt bei mir gemacht hat und, und was er äh, abgerechnet hat und so weiter. Also das, das schon, das, das ist ganz interessant. Ja. Ähm, aber das ist natürlich auch nur, nur ein absoluter erster Schritt. Okay,
1: das war telemark infrastruktur Dann haben wir den Punkt, Videosprechstunden gehören zur Regelleistung der GKV dazu. Ba, 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 bam, Haben wir geschafft, <lacht> oder?
3: Yay! <lacht>
1: Super. Finden alle irgendwie doof, aber findest du es doof, Videotherapie zu machen? Anna? Nein.
3: nein. nein. Ähm... Also ich kann nachvollziehen, warum da gewisse Zweifel sind. Ich kann auch verstehen, dass das nicht in allen Bereichen für jede, jeden Patienten, jede Patientin, jedes Krankheitsbild ähm, funktioniert. Ähm, ich finde das eine total gute Lösung. Ich hätte mir gewünscht, dass es mehr Freiheiten gibt, das auch aus dem Homeoffice raus machen zu können. Das ist leider... Zumindest in der Ergotherapie nicht so, ich glaube in der Physiotherapie und Logopädie auch nicht, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, doch, wenn du als Logopädien schwanger wirst, dann darfst ja, du es Hause machen. Cool, richtig. ne? Ja.
3: In der Ergotherapie darf man es doch in Sonderfällen. Die sind dann nicht weiter definiert, mhm. aber ähm, Sonderfälle heißt eben nicht jeden Freitag zum Beispiel. <lacht> Genau, aber ähm, wir wollen es ja auch nicht kleinreden. Ich finde es sehr gut, dass es durchgesetzt ist, dass es möglich ist, dass es machbar ist und ähm, habe auch durchaus schon Erfolge in der Videotherapie machen
1: können. Hast du schon mal Videotherapie gemacht, Olaf?
2: Jetzt wirst du wieder sagen, der alte Mann. Ja. Nein, tatsächlich noch nicht. <lacht> er ja, klar, ja. Hat aber auch tatsächlich damit zu tun. Also, wir, wir sind theoretisch in der Lage, das zu tun in der, in der Praxis. Irgendwo haben es auch Grund getan. Ähm, hatten aber auch während der Pandemie nie das, äh, das Bedürfnis, weil die Patienten wirklich zu uns gekommen sind und wir fast durchgehend eine sehr, sehr gute Auslastung hatten.
1: Ja, auf dem Dorf ist alles besser. Okay. Und ihr seid einfach, habt einfach Hausbesuche gemacht, wahrscheinlich, dann
2: oder sowas? Ne? Nee, gar nicht. Okay. Nee, also wurde nicht mehr dadurch. Ähm, Gut, ja, wird auch nicht mehr. Die Patienten die fühlten sich durch gute Hygienemaßnahmen tatsächlich einfach sicher bei uns. Ja. Und von daher war da der, der Bedarf tatsächlich gar nicht großartig da. Ja. Gut, und bei
1: Videotherapie haben wir gesagt, 100% erreicht werden Physio, Ergo, Logo, Videotherapie als GKV-Leistung erbringen können. Das ist gegeben. Wir warten noch darauf, dass das irgendwie abrechenbar ist. Bei den Logopäden wird's ja, ist es ja schon abrechenbar, weil die irgendwie... 1,5 Cent mehr haben pro Leistung. Und bei den und Ergos gibt es irgendwie ein Tausender pro Jahr. Ähm, aber das Portal, mit dem man es beantragen kann, ist noch nicht, äh, noch nicht da. Na gut. Ja, das wird dazu führen, dass sich alle, alle Praxen jetzt dann irgendwie noch einen Rechner dazu kaufen und noch, ein, noch eine Videokamera dazu kaufen, damit sie das auch abrechnen können. Ups, Subventionierung, das kann nicht schaden. Ja. Okay, dann haben wir als nächsten Punkt, jetzt wird es ein bisschen schwieriger und erklärungsbedürftiger. Wir haben das Thema Telekonsile, sind im Regelleistungskatalog der GKV möglich?
3: Spannendes Thema.
2: <lacht> okay, erklär mal. Wollte ich sagen, erklär doch mal ganz kurz den Begriff Telekonsil.
3: Mit Telekonsil ist gemeint, dass äh, man die Möglichkeit bekommen soll über eine zum Beispiel dann Videokonsultation, jemanden zu, also einen anderen Therapeuten, eine andere Therapeutin zu, äh, zur Hilfe zu holen quasi, wenn man sich mit etwas unsicher ist. Also beispielsweise habe ich jetzt eine Parkinson-Patientin und ähm, weiß, in Bayern ist eine absolute Parkinson-Expertin, ich bin jetzt in Hamburg, ähm, ich machen Termin mit ihr aus und wir tauschen uns dazu aus. Ich hole mir quasi ihren Expertenrat ein. Das kann ich natürlich auch jetzt schon tun, wird allerdings nicht bezahlt. Und über das Telekonsil hätten wir die Möglichkeit, das entsprechend auch abzurechnen.
1: Genau. Und dann, es wird nicht nur nicht bezahlt, ist auch gar nicht vorgesehen. Also jetzt müsste man gucken, welche rechtlichen Rahmenbedingungen muss ich erfüllen, wenn ich jemanden per Video da, dazu hole. Ne? Das,
3: klar, in die Behandlung ja. dazu holen, klar.
1: Und interessanterweise ist bei Ärzten sowas gang und gäbe. Und da werden Röntgenbilder gemeinsam im Telekonsul äh, besichtigt, die holen sich äh, Leute dazu. Und diese, diese Assistentinnen in der ambulanten Versorgung bei Ärzten, die Veras, ich glaube, die machen das auch, dass sie, dass sie per Video äh, Sachen dazu holen. Die amerikanischen Rettungssanitäter machen das auch. Die können auch jemanden per Video dazu holen, Die haben dann ein Head, äh, so eine Videokamera am Kopf und dann kann der Arzt sehen und kann dann von seiner Schaltstelle die Jungs... Unterdelegieren. Also, das ist schon ein cooler Anwendungsfall, glaube ich. Ja, aber wie gesagt, gibt es nicht. Gibt es meines Erachtens auch nicht in der Planung irgendwo. Oder habe ich das falsch mitgekriegt? Habt ihr was gehört?
2: Ich habe nichts dazu gehört. Nicht aktiv in der Planung. Das Letzte, was ich davon gehört habe, war im Koalitionsvertrag.
1: Ja. ja so explizit haben die es nicht gesagt. Das ist jetzt meine freie Interpretation, glaube ich. ne? Ich
2: meine, es steht, ich meine, ja, der Begriff ist. Ja, erwähnt. der
1: stimmt, ja. ja. Aber man muss das ein bisschen hinbiegen, damit es auch für Heimmittelerbringer gilt. Also man kann das so interpretieren. Aber es, man, manchmal hilft es ja, Leuten Interpretationen vorzulegen, damit sie verstehen, was sie geschrieben haben. Ne? Genau. Ach, das ja.
2: haben wir gemeint. Ja, ja genau. Ja, ich
1: glaube, dass... Also ich bin sicher, dass die Leute, die es geschrieben haben, nicht mehr so genau wissen, was sie gemeint haben. Ich meine, wenn du dir anguckst, was manche Minister so von sich geben, dann hat man schon den Eindruck, dass sie den Koalitionsvertrag noch nicht mal gelesen haben, ne?
2: Okay, das ist ein anderes Thema, Entschuldigung. Der ist auch zu einem anderen Zeitpunkt geschrieben worden, als, als äh, wir jetzt, glaube ich, momentan. Ja, äh, okay, okay. ja, das muss schon herhalten ja. für vieles, kann auch. Also Telekonsile
1: wären cool, würden sicherlich dazu beitragen, dass Patienten besser betreut würden, weil, na, wenn, wenn du eben diese Parkinson-Expertise nutzen könntest, dieser Expertin, dann würdest du wahrscheinlich schneller zu einem vernünftigen Behandlungsplan kommen und dann auch schneller zu einem guten Ergebnis kommen, ne?
3: Richtig und das könnte ja auch die Zufriedenheit der Therapeutinnen fördern, yeah. wenn man sich beraten lassen kann. Ähm, vor allem natürlich, wenn man noch relativ frisch im Beruf ist, wo noch viele Unsicherheiten da sind, was ja normal ist. Aber äh, wenn man die dann leichter beheben kann oder sich einen Rat holen kann, wäre auf jeden Fall eine tolle Sache.
1: Ja, das wäre cool. Okay, und dann haben wir sowas ähnliches. Telemonitoring ist für Heilmittelpraxen als Regelleistung im Rahmen der GKV möglich.
2: Ha, ha. Jetzt mache ich wieder den dummen Frage, ja. was ist denn jetzt Telemonitoring?
1: Möchtest du es erzählen, oder soll ich?
3: Diesmal musst du. Okay, klar.
1: <lacht> Telemonitoring ist das, was du mit deinen, mit deinen Fitness-Apps auf dem Handy zum Beispiel machst. Also, deine, dass deine Schritte gezählt werden, um ein ganz blödes Beispiel zu machen. Das wäre sozusagen die einfachste Form eines Telemonitorings. Du, du, du machst mit deinem Therapeuten ab, dass du 10.000 Schritte läufst jeden Tag. Und, äh, er, äh, und und überspielt die Daten an ihn. so Und dann kann er das in seine Dokumentation mit reinnehmen. Und dann kann er in zum Beispiel nachweisen, dass er hier auch wirtschaftlich agiert, weil er dich dazu bringt, nämlich dich zu bewegen. Gerade bei Rückenschmerzen wären 10.000 Schritte am Tag wahrscheinlich irgendwann eine clevere Entscheidung. Also jedenfalls besser, als im Bett rumzuliegen. Und dann kann er zeigen, dass du was machst. Und wenn er dann irgendwann mal einer Kasse oder irgendjemand anders nachweisen muss, ob er hier wirtschaftlich handelt, weil er den doch behandelt, dann kann er nachweisen, dass die Compliance gegeben ist. Das wäre auf jeden Fall hilfreich. Und das kann man natürlich ausbauen. Also wenn ich mir vorstelle, ich gebe dem Patienten Übungen mit und er quittiert die Übungen jedes Mal, wenn er sie gemacht hat. Nehmen wir an, ich habe mit ihm abgemacht, er macht die morgens und abends jeweils einmal. Dann kann er die quittieren. So. Und wenn er sie nicht quittiert, kriege ich als Therapeut sofort eine Alarmmeldung und sagt: Achtung, der Olaf hat wieder seine Übung nicht gemacht. Und dann rufe ich dich an oder schicke dir eine SMS oder einen Chat oder sowas und sag: Alter, warum machst du nicht, was wir vereinbart haben? Oder das wird Gegenstand der nächsten Behandlungsrunde. Das hört sich jetzt echt nach Kontrolle an, so wie ich es erzählt habe. Das ist jetzt ein bisschen <lacht> doof. Naja, aber eigentlich ist es doch, wie kann ich Compliance hinsetzen? Wie kann ich wie kann ich meinen mein, mein Wirkungskreis verlängern auf das Leben des Patienten? Ausdehnen, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch was, was viele ähm, so privat ja auch schon nutzen. Durch eine ähm, Sportuhr, selber Schritte zählen, was auch immer, gibt es ja verschiedene Sachen, die viele Menschen privat schon nutzen, um ihr Gesundheitsverhalten zu tracken. Wasserzähler auf dem Handy, wie viel Wasser habe ich getrunken, gibt es ja alles, alles Mögliche als Apps. Okay, gut, ja. <lacht> Und als
1: Sprachübungen, es gibt Logopädie-Apps, genau, es richtig. gibt ja sogar Apps, die verschrieben werden können und die man auch mit reinnehmen könnte.
3: Richtig. Und als Therapeutin muss ich sagen, ich glaube, wir kennen das alle, wie frustrierend das sein kann, wenn man sich ähm, ja verschiedene Dinge überlegt, kreativ in der Therapie ist und es wird nicht umgesetzt. Und wir wissen ja auch alle, dass die reine Therapie ein, zwei, höchstens dreimal die Woche nun mal nicht ausreicht, um eine langfristige Veränderung zu erreichen. Und wenn man dadurch die Möglichkeit hat, Patienten und Patientinnen vielleicht auch mehr zu motivieren, finde ich es eine tolle Sache. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass es das bei dem einen oder anderen genau diesen Gedanken auslöst von Überwachung. Ähm, aber ich nicht. würde es so interpretieren, dass es ja auch kein Muss ist, das zu nutzen. Ja, das wäre genau. ja freiwillig ja. von daher.
1: Ja, logisch, da muss der Patient einverstanden sein, sonst macht das keinen Sinn. Ne? Richtig. Aber ich glaube, man könnte damit richtig einen guten Hebel machen. Und Das muss natürlich irgendwie bezahlt werden, finanziert werden und müsste eine Regelleistung sein. Also Telemonitoring als abrechenbare Leistung. So ein bisschen wie man einen Befund, also so einen großen Befund abrechnen kann. Ne? Einfach als Add-on kann man Telemonitoring abrechnen. 120 ja, Euro für Telemonitoring für 10 Einheiten. Ja, und dann noch eine Pauschale für 50 Cent für die App, die der Patient dazu benutzen muss. Und dann ist das schon ganz okay. Und das hätte für die Kassen wahrscheinlich auch eine ordentliche Wirkung, ne?
2: vor allem aber auch für uns die Möglichkeit dann so eine App dann irgendwo verschreiben zu können ne? ja, oder ja. dass da dass da eine, eine, die Kosten übernommen werden ja. momentan ist es ja nicht mal so dass wir die Möglichkeit haben in die Apps die die Patienten eventuell von den Ärzten verschrieben bekommen dass wir da reingucken können wir kennen ja, die ja nicht ja. ich kenne keine keine dieser Digas also die 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 Inhalte und und Abläufe und so weiter Das
1: hat auch damit zu tun, dass die kaum also dass sie zwar verschrieben werden, aber kaum genutzt werden. Mhm. Es gibt gerade Untersuchungen. Und ich habe das gestern Abend gemacht. Ich habe, ähm, ich habe mir eine App meiner Krankenkasse runtergeladen. Da kann man so Coachings machen. Mhm. Und dann habe ich das versucht zu tun. Und auch da bin ich wieder gnadenlos <lacht> gescheitert, weil das echt so blöde zu bedienen war. Also ich glaube, wir müssen da noch lange dran üben, bis das Gesundheitswesen es schafft, äh, handelbar zu werden. Also bei der Bahn kann ich locker den richtigen Platz aussuchen, den ich buchen will und kann dann auch mich vorher einchecken, dass der, dass der Schaffner nicht mehr äh, sein Loch in meine Karte, in mein Handy knüpfen muss. Aber ähm, bei bei den Apps, die die Krankenkassen gerade machen, die haben große Schwierigkeiten, da einen sauberen Workflow hinzukriegen. Naja, wir werden das sehen. Aber ich glaube, das ist ein spannendes Thema, oder? Total. Und das gehört alles zur Digitalisierung dazu. Also ich finde, man da muss aufpassen, dass man nicht nur Telematik, Infrastruktur oder digitale Heilmittelverordnung drauf hat, sondern dass man wirklich den ganzen Umfang hat. Und das haben wir versucht abzubilden. Und das haben wir bewertet, digitale Heilmittelverordnung, haben wir mit 20 Prozent gemacht. Und da sind wir bei 50 weil es schon Datum gibt. Also wir setzen das wieder zurück, wenn das Datum verschoben wird, würde ich sagen. Na, wobei, es macht auch keinen Sinn, ist egal. Also, aber wenn es erstmal im Gesetz drinsteht, dann wird es nicht abgeschafft, sondern höchstens noch verschoben, das ist in Ordnung. Dann haben wir die Fortschreibung der Telematikinfrastruktur als gleichberechtigter Anwender adressiert mit 40 Prozent. Das ist, glaube ich, nicht ganz trivial. Da gibt es tolle, to tolle Konzepte, aber da müssen wir eingebunden werden. Also zum Beispiel den Tim, den Telematik-Infrastruktur Messenger. Das ist sowas wie WhatsApp, nur für die Telematik-Infrastruktur. Und da können Praxis. Mitarbeiter untereinander sicher chatten, auch über Patienten. Da kann man von Heilmittelpraxis zum Arzt chatten und sagen, ey, korrigier mal die Verordnung. Hm. Und im dritten Aus in der dritten Auseinandersetzung kann man dann mit den Patienten chatten, auch safe und sicher, ohne dass Facebook mithört. Das ist schon ganz gut.
3: Das wäre eine große Erleichterung. für. Ja, das ist
1: mega. Das ist ein ganz, ein ganz cooles Konzept. Ein
3: kurzer Kommunikationsweg. Ja.
1: Das Problem ist noch, dass es keiner hat. Also Chats funktionieren immer so gut, wie alle Leute daran teilnehmen und deswegen, das dauert bestimmt noch vier, fünf Jahre, bis das richtig gut rund läuft und selbst das ist schon optimistisch. Aber War deswegen ist das wichtig.
3: Rein theoretisch könnten wir das jetzt schon nutzen, den Chat?
1: Nee, das gibt es noch nicht. Die ah ja. Spezifikationen sind noch nicht ganz fertig. Also das Protokoll gibt es. Es gibt ein, ein, ein Protokoll, ein Open-Source-Protokoll, das heißt Matrix. Das, da kann man sich schon anmelden und da kann man auch einen eigenen Chat aufbauen. Aber das ist, da musst du es selbst administrieren, das ist aufwendig. Und das ist auch nicht eingebunden in die Verschlüsselungsstrukturen und in die Identifikationsparameter der Telematikinfrastruktur. Das wäre sozusagen ein privates Netz. Da kannst du auch Streamer nehmen oder sowas ah ja. oder, oder Signal oder irgendein Ding, was einigermaßen safe ist. Was nutzt du als, als App, äh, als Chat?
3: Privat? Ja. Signal und WhatsApp.
1: Okay.
2: Und du? Muss musst anders fragen, welchen nicht. Alles klar, gut, okay. Der alte weiße Mann hier, weißt du doch. Alles <lacht> klar, ja. <lacht> Schiefertafeln Schiefer zu Hause. Alles klar.
1: Ich habe nur Streamer in der also tatsächlich. Und SMS, lustigerweise, weil Leute, die mich sonst nicht erreichen, die fangen, äh, bohren mich dann auf SMS-Weg an. Finde ich gar nicht schlecht. Ich finde ja Chats total cool, weil man asynchron kommunizieren kann und wenn man das mit Patienten hinkriegt, das ist ja klasse. Ich meine, die meisten Praxen machen das. Ne? Also ich kenne ganz viele Praxen, die chatten mit ihren Patienten auf WhatsApp, auch wenn das datenschutzmäßig dämlich ist. Da muss man nur aufpassen, dass die Patienten auf einen zukommen, und man nicht auf die Patienten zukommt. Dann ist alles okay. Datenschutz ist ja nur eine Frage der Einwilligung. <lacht> aber ein <K> <lacht> Ja, okay. Das heißt, also Telematikinfrastruktur haben wir 40 Prozent äh, angesetzt und dann haben wir äh, da 25% aktuell als äh, ange, äh, angesetzt dann haben gesagt 25% Berufsgruppe und Telematikinfrastruktur ist für die Physiotherapeuten umgesetzt also theoretisch praktisch nutzt es keiner aus gutem Grund ähm, aber das wäre schon möglich und die, also Hannah darf dann mitmachen, ich glaube ab 1. Juli 24 oder 1. Januar 24, dann wird es auch, nee, 1. Juli 24 wird es erstattet, glaube ich.
3: Na, dann warte ich noch ein bisschen ab, würde ich sagen. Alles klar, das <lacht> dauert, dauert noch ein bisschen.
1: Und dann haben wir diese Videosprechstunden die gehören zur Regelleistungen mit 10% bewertet, Teleconsider mit 15% und äh, Telemonitoring auch mit 15%. Auch das ist wieder, wie, wie, wie schon bei dem anderen Dashboard, subjektiv, aber wir messen ja den Verlauf und dann ist Subjektivität gar nicht so dramatisch. Wir müssen einfach nur dabei bleiben.
2: Genau. Wir haben jetzt unterschlagen, dass die Videosprechstunden tatsächlich schon bei 100 Prozent geführt wird bei uns.
1: Babababam. Das stimmt. <lacht> ja gut. Ja, gut für den Hinweis.
2: Ja. Ja, ist ja okay, würde ich sagen. Giltet, oder?
1: Ja. Also auch wenn du es nicht benutzt und du bei 0% Prozent bist, was das angeht. aber du hast ja ein Gerät, hast du gesagt, ne?
2: Gerät und Möglichkeiten und alles da okay. wird nur nicht genutzt.
1: 30 Prozent. 30 Prozent für Olaf, 100 Prozent für Hannah.
2: Okay, also
1: gut. Also, aber das ist das, was wir im Dashboard Berufspolitik äh, zum Thema äh, Digitalisierung des Gesundheitswesens für Heilmittelerbringer als Handlungsfelder identifiziert haben, die auch im Koalitionsvertrag adressiert werden.
0: Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast von Unternehmen Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, dieser Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf op-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns bei Instagram, Facebook oder YouTube und empfehlt uns weiter, gerne auch mündlich. Bis zum nächsten Mal.